0: Wir stehen vor einer gigantischen Transformation im Straßenverkehrsbereich. Die Klimakrise zwingt uns dazu und der technologische Fortschritt ermöglicht es uns. Lernende Autos, die genau wissen, was ihre Nutzerinnen wünschen. Lieferdrohnen, fliegende Taxis, untereinander vernetzte Verkehrsmittel, die für einen lückenlosen Transport sorgen. Im Moment hört sich das alles nach Science Fiction an, könnte aber in ein paar Jahren tatsächlich Realität werden. Zumindest in den Städten. Aber was ist dann mit den ländlichen Regionen? wenn die bei der Verkehrswende wieder vergessen? Und welche Rolle werden unsere Privat-Pkws darin noch spielen? Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo hier bei Geladen, dein Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel am Mikrofon. Hallo. Ja, wir reden heute über die Mobilitätswende auf dem Land und in der Stadt und schauen uns ein bisschen mal die Zukunftskonzepte an. Und wir dürfen mit einer der Expertinnen zu diesem Thema hier heute sprechen und zwar Katja Diehl. Grüß Sie.
2: Danke für die Einladung.
1: Frau Dill, ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Mobilitätsexpertin, Autorin, Moderatorin und Beraterin, unter anderem für das österreichische Klimaschutzministerium und für das baden-württembergische Verkehrsministerium. Außerdem haben Sie einen eigenen Podcast, der heißt She Drives Mobility. Den haben wir natürlich unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Jedem ist, glaube ich, klar, wir benötigen eine echte Verkehrswende, um mehr Klimaschutz zu erreichen. Wo stehen wir denn ganz konkret in Deutschland in Sachen Verkehrswende?
2: Ja, wenn wir uns so ein bisschen umgucken in Europa, auf jeden Fall nicht in den Top Ten. <lacht> Muss ich leider so sagen, weil ich war letztes Jahr mit meinem Faltrad auf Interrail-Tour und habe mir genau die Städte auch mal angeguckt, denn die Mobilitätswende beginnt natürlich in der Stadt, weil da die kurzen Wege auch schon vorhanden sind und da ist schon einiges zu sehen, was man so machen kann. Aber auch aus Österreich kann ich äh, berichten, dass da äh, sozusagen das CO2-Budget äh, auch ein bisschen Führungskompetenz übernommen hat, weil wir einfach einhalten müssen, was wir in Paris aber auch in den Klimaschutzgesetzen unterschrieben haben. Und das wird da sehr viel konsequenter auch angewandt als Führungsinstrument.
0: Wir fokussieren uns ja heute speziell auf den Straßenverkehr. Schauen wir uns das mal in Hinblick auf die Klimaziele an. Wie viele CO2-Emissionen fallen denn derzeit in Deutschland auf den Straßenverkehr?
2: Ich finde es ganz interessant, dass wir ähm, die Mobilitätswende leider auch nur aufgrund der Klimakatastrophe anschauen. Also ich hätte es gerne intrinsisch motiviert verändert, weil das heutige System schließt ja viele Leute auch aus. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Ähm, wenn wir drauf schauen, was wir aktuell haben, ist es ziemlich verheerend. Und ich will da auch gar nicht mehr vom Sorgenkind-Verkehrssektor sprechen, weil dieses Sorgenkind, glaube ich, schon mittlerweile 18 ist oder so. Also das ist ja der Sektor, der tatsächlich immer noch 2022 steigende Emissionen aufgewiesen hat. Und das in einer Zeit, wo andere Sektoren bis zu 40 Prozent schon gesenkt haben. Also wenn wir draufschauen, rein auf das CO2, was ja auch nicht alles ist an, an Schädlichem, was da passiert, dann äh, haben wir einen Transportsektor, der mittlerweile, wenn wir sogar die baulichen Maßnahmen noch mit einbeziehen würden, fast schon an einem Drittel kratzt, äh, was CO2-Emissionen gesamt angeht. Wenn wir auf die äh, reine Abgasstruktur schauen, sind es äh, 25 Prozent st Tendenz steigend. Und daran der Anteil des privaten Pkw liegt bei 61 Prozent und steigend. Also eindeutig ist der private Pkw CO2-Emittent äh, Nummer eins mit ganz, ganz großem Abstand. Also mehr als Fliegen verursacht, mehr als Schifffahrt verursacht und Schwerlastverkehr.
1: Speziell auf das Auto, da kommen wir noch zu sprechen drauf. Natürlich jetzt der Unterschied zwischen Verbrenner und E-Auto. Jetzt aber doch noch mal die Frage, was sind denn so Dinge, so low-hanging fruits, also die einfachen Dinge, die man politisch verändern könnte, um relativ schnell weniger CO2 auf der Straße sozusagen zu emittieren?
2: Ja, das ist etwas, wo ich mich tatsächlich auch wundere, dass wir jetzt anderthalb Jahre die neue Regierung haben, die ja das Klimaschutzgesetz auch geschrieben hat, und da immer noch so, ja, auf einem Auge blind ist vielleicht. Und das ist das, wo das Auto eigentlich mal angeschaut werden müsste. Mir würden einfallen die äh, fossilen Subventionen natürlich. Das Dieselprivileg, das, äh, die Dienstwagen-Subvention, Entfernungspauschale. Also solche Dinge, die eigentlich dazu anregen, mehr zu fahren und weitere Strecken zurückzulegen, mal anzugucken, ob wir das nicht auf ein Mobilitätsniveau heben. Weil, ähm... Dienstwagen, das ist etwas, auch wenn Christian Lindner das anders sieht, ähm, was nicht die Mitte der Gesellschaft betrifft, sondern vor allen Dingen Höherverdienende, weil es ja nicht als Dienstwagen genutzt wird, sondern eher als Boni, also als Gehaltsbestandteil. Und im letzten Jahr waren 64 Prozent der Neuzulassungen Dienstwagen. Also irgendwas ist da ja nicht ganz in Ordnung. Und ich denke auch, dass wir jetzt... Ähm, Hingeschaut haben, mit dem Deutschlandticket immerhin das allererste Mal etwas haben, wo Menschen belohnt werden mit einem billigeren Preis, die schon in diesen Fahrzeugen sitzen. Aber natürlich, dieses ideologisch abgewehrte Tempolimit würde was bringen. Ähm, das letzte Jahr fehlten Volker Wissing über 9 Millionen Tonnen CO2. Diese ähm, Tempolimits auf ähm, Autobahnen würden 6,7 Millionen Tonnen erbringen. Äh, also schon ganz schön viel von der Lücke wäre dann gedeckt worden, kommt aber nicht. Und ich denke, was auch klar ist, wir müssen raus aus dem Verbrenner an sich. Das löst zwar noch nicht mal, keine Ahnung, ein Drittel der Probleme, die wir haben, aber wäre auf jeden Fall der erste Schritt in Richtung CO2-Minderung. Und da werden ja gerade wieder so Nebenschauplätze aufgemacht, ob E-Fuels nicht sogar in den Verbrenner sollen, in den Pkw, was halt einfach Quatsch ist. Also wir fokussieren uns nicht, wir haben das Problem dass wir, dass wir, ähm, am Auto auch ein bisschen hängen, weil wir natürlich auch eine große Industrie haben. Das erkennen äh, wir, glaube ich, alle an. Aber gerade diese zu transformieren wäre eine schöne Aufgabe, vielleicht in Richtung Mobilität zu gehen, Busse und Bahnen zu bauen, kleine Busse zu bauen, die auf dem ländlichen Raum fahren könnten. Das wäre so mein Begehr.
1: Kommen wir vielleicht kurz nochmal auf diese Pendlerpauschale zu sprechen. Die haben Sie eben gerade so im Nebensatz angesprochen. Auch die Ampel möchte da so ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Haben Sie dazu irgendeine Alternative oder auch Kritik daran, wie man die verändern könnte? Für den Arbeitsmarkt ist es ja eigentlich doch recht gewinnbringend, dass Arbeitnehmer in einem größeren Radius äh, Arbeit finden können, Arbeit nachkommen können. Aber sie tragen natürlich auch zu einer negativen CO2-Bilanz bei. Insofern, haben Sie da irgendwelche Veränderungsvorschläge?
2: Also erstmal können, können solche ähm, Steuern ja nur von Leuten angewendet werden, die überhaupt ein gewisses Einkommen haben. Also Leute mit einem geringen Einkommen können ja gar nicht so viele Dinge absetzen, weil sie einfach diese bestimmten Pauschbeträge ähm, gar nicht erreichen. Das heißt, diese, diese ähm, Entfernungspauschale erreicht Menschen ab einem gewissen Gehaltsniveau. Und ab einem gewissen Gehaltsniveau werden auch die Autos größer und äh, wird die Mobilität größer und damit die CO2-Emissionen. Also die Zahl kennt ja, glaube ich, jeder mittlerweile, dass 1% der Superreichen in der Welt 25% des gesamten weltweiten CO2s machen. Ne? Da gehören so Leute wie Taylor Swift dabei, von der ich gelernt habe, dass sie sogar mehrmals am Tag fliegt. Und das sind halt Dinge, ähm, wo bestimmte Falschanreize gesetzt werden. Also es, es kann ja eigentlich nicht nicht, ähm, ja, ich sag mal, Teil der Solidargemeinschaft Deutschland sein, Menschen dazu anzureizen, immer weitere Wege zurückzulegen, sondern eigentlich müssen wir, um die CO2-Bilanz nach unten zu bringen, die Wege verkürzen. Das ist die erste Regel der Verkehrswende. Genau, was wir hier gerade machen, wir treffen uns virtuell und nicht in echt. Also wir vermeiden alle zu dritt jetzt gerade einen Weg jeweils. Das ist ja das, was, was eigentlich am meisten bringt, Wege vermeiden und verkürzen. Das ist aber nicht so sexy. Ne? Also das ist, das ist irgendwie so, ja, können wir nicht lieber über Technologien reden? Und ich denke, diese äh, Entfernungspauschale, könnte man insofern anders denken, indem man Menschen belohnt, die mit dem Fahrrad oder den Öffentlichen fahren. Dann schaut man halt, ist da vielleicht kein öffentlicher Verkehr, also hat diese, diese Person gar nicht die Chance. Das kann man ja alles irgendwie erheben. Aber wir haben durch die Entfernungspauschale den Effekt, dass es immer mehr Zersiedelung gibt, dass es diesen Effekt gibt, dass Leute dann raus aufs Land ziehen, weil sie da ihre Ruhe haben wollen. Dann fahren sie aber in die Stadt, wo ja auch Menschen leben. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, wo wir Fehlanreize setzen Zumal, wenn wir doch eigentlich reduzieren sollten.
0: Bleiben wir mal beim Privat-Pkw. Ich gebe Ihnen mal ein Zitat von Dr. Tanja Hanke vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Sie sagt, aus meiner Sicht könnten mittelfristig die Hälfte der derzeit 58 Millionen Pkw abgeschafft werden. Dafür müssen Pkw gemeinsam genutzt werden, etwa in Form von Ridesharing oder Carsharing. Wie sieht es bei Ihnen in Ihren Konzepten oder Prognosen aus? Wie viel, auf wie viele PKW, Privat-Pkw könnte man verzichten in Zukunft?
2: Ja, es ist total interessant, wie viele unterschiedliche ähm, Zahlen es da gibt. Aber es ist vor allen Dingen auch interessant, dass wir überhaupt keine Zahl haben. Also in, in, in dem Koalitionsvertrag, den wir jetzt aktuell haben, steht ja nur die Zahl, wie viele Elektroautos wir bis 2030 haben wollen. Da steht aber nicht, kommen die auf die Masse von Pkw noch oben drauf, ist es ein Austausch. Und das wäre eigentlich eine Zahl, die ich gerne hätte. Ähm, einfach mal auszurechnen, ähm, wie viele ähm, wie viele Pkw brauchen wir denn, um die Mobilität zu erhalten? Weil das eine ist ja Verkehr, das ist halt das, was abgeleistet wird. Aber Mobilität ist ja eine Bedürfnisbefriedigung. Also ist viel mehr als nur ein Transportmittel ähm, bereitzustellen. Und ich habe einfach auch mal von 20 Millionen Pkw ge gesprochen. Da gab es auch einen großen Aufschrei. Aber wenn wir gucken, dass ähm, die Autos aktuell immer größer werden, sich immer weniger bewegen, aktuell weniger als 45 Minuten am Tag mit etwas mehr als einer Person an Bord, dann hat man zum Beispiel vier freie Sitzplätze in normalen Pkw. Ne? Also wir könnten gerade in alle Pkw in Deutschland einsteigen und die Rückbänke blieben leer. Es zeigt so ein bisschen, dass wir überversorgt sind. Und natürlich hat die Dame recht, wir müssen das Ganze teilen. Wir müssen auch vor allen Dingen die Standzeiten nutzen, also zur Arbeit fahren, das Auto acht, neun Stunden hinstellen und dann erst wieder zurückfahren. Das sollte der Vergangenheit angehören, dann brauchen wir neue Konzepte. Und da haben sich die ähm, die, die Autohersteller vor zehn Jahren als Mobilitätsdienstleister dargestellt. So richtig umgesetzt sehe ich das nicht. Sie sind ja sogar zum Teil wieder aus dem Carsharing ausgestiegen, weil es sich nicht lohnt. Und das zeigt halt, dass wir die falschen Anreize setzen. Eigentlich müsste es sich für Autohersteller lohnen, wenn wir das richtige System haben, solche Systeme auch anzubieten. Und stattdessen ist das Einzige, was sich für den Autohersteller lohnt, äh, der Autoverkauf und dann noch am besten ein großer Verbrenner, denn da ist die meiste Marge drin.
0: Ich gebe Ihnen nochmal eine andere Studie oder Zahl. Und zwar hat Fraunhofer für das Wirtschaftsministerium für 2045 eine Prognose gewagt. Und da haben sie gesagt, die Personenkilometer in, im Pkw-Bereich werden tatsächlich sogar noch zunehmen. 2045. Und klar, Schiene und ÖPNV wird ein bisschen zunehmen, aber tatsächlich wird da gar nicht so viel Bewegung reinkommen. In Zukunft wird erwartet.
2: Ja, das ist so ein ähnliches Problem, wie, es, wie ich es mit äh, Volker Wissing habe. Weil wenn man Prognosen auf, aufgrund des äh, äh, Status quo macht, dann verändert man natürlich nicht, dann skaliert man den Status quo. Wir sollten aber die Lösung skalieren und eine klimafreundliche Zukunft skalieren. Also vom Ziel ausdenken und das Ziel ist ja sogar auf Null CO2 zu kommen, beispielsweise. Und da finde ich es auch ein bisschen schwach von so einem Institut, das nicht zu berücksichtigen. Aber man merkt dadurch auch, das ist noch gar nicht in den Köpfen und in den Berechnungen angekommen, dass wir das auch immer mitdenken sollten. Also alles, was wir aktuell tun, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch bestätigt in einem Urteil, macht in der Politik und äh, was wir heute so tut nichts, was zukünftigen Generationen schadet. Also eigentlich müsste so ein frauenhofer institut das Klimaziel von 1,5 Grad von Paris nehmen oder auch das äh, dem Moment, wo Deutschland äh, CO2-neutral sein möchte und dann sagen, um das zu erreichen, bräuchten wir aber das und das. Und das haben wir nicht. Wir haben im Moment noch keine Anreize, habe ich so das Gefühl, außer von Menschen, die sich da engagieren, diese Ziele auch so ernst zu nehmen, dass sie in solche Berechnungen reinfließen.
0: Nee, das haben sie tatsächlich gemacht, aber eben mit Elektroautos und das würde mich jetzt zum nächsten Punkt bringen. Also uns wird zumindest immer häufig hier in den Instituten gesagt, dass das natürlich gar nicht möglich ist, alle Verbrenner einfach zu, durch Elektroautos zu ersetzen. Also zumindest nicht, wenn man die Klimaziele erreichen will. Können Sie das nochmal erklären vielleicht irgendwie für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, es ist halt etwas, wo ich das Glück habe, ähm, dass ich Menschen aus dem globalen Süden kennenlernen durfte, die unter unserem no äh, globaler Norden Lifestyle einfach leiden, die schon auf der Flucht sind, die Großwetterereignisse wie riesige Fluten ähm, erlebt haben, die letzte Woche war in Phuket äh, 51 Grad, da haben die Leute im Wasser gelegen, um sich überhaupt abzukühlen. Das sind Dinge, die wir verursachen, weil wir als globaler Norden natürlich diejenigen sind, die diesen fossilen Lifestyle haben, die ähm, alles verbrennen, um irgendwelche Dinge zu tun. Und natürlich ist es keine Lösung, alles äh, auszutauschen, ähm, im Sinne von der Statistik, die ich ja eben genannt habe. 45 Minuten am Tag wird dieses Ding bewegt, mit 1,057 Personen im Pendelverkehr. Und dafür Dinge, aus, äh, also Ressourcen aus der Erde zu reißen, im globalen Süden, ähm, für ein Ding, was sich nicht bewegt, was irgendwie nur ein, keine Ahnung, Stehzeug ist, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen die Verantwortung übernehmen, dass wir dafür nur die Ressourcen auch rausnehmen, was wir wirklich auch verwenden. Wir müssen in Kreislaufwirtschaft denken. Wir müssen vor allen Dingen auch andere Kontinente über die fossile Ära tragen. Also wenn jetzt in Indien oder Afrika die gleichen Lifestyles kämen, wie wir sie schon hinter uns haben, dann landen wir wahrscheinlich bei plus 10 Grad. Also wir haben da eine hohe Verantwortung im globalen Norden, die ich spüre, die aber vielen anscheinend noch nicht so nah ist, wie mir das so ist, weil ich diese Menschen halt auch kennenlernen durfte. Ähm, man merkt das auch so ein bisschen man, bei manchen ähm, Klimaprotesten, dass es dann heißt, der muss dann noch zur Arbeit kommen, aber der, der, der Arbeiter im globalen Süden hat vielleicht gar keine Arbeit mehr, weil sein Land einfach verdörrt oder weil man einfach nicht mehr die natürlichen Gegebenheiten hat, wo er mal war.
1: Jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja ein Batterie-Podcast und haben ganz viele Hörerinnen und Hörer, die auch sehr stolz darauf sind, jetzt ein Elektroauto sich anzuschaffen. Und die schreiben uns auch immer ganz begeistert. Und wir natürlich versuchen zu kommunizieren, dass auch die Produktion von E-Autos immer klimaneutraler funktioniert. Natürlich werden wir es nie zu 100 klimaneutral hinbekommen. Aber nochmal zu dieser Frage zurück. Warum können wir denn nicht alle Verbrenner, zumindest mal in Deutschland, langfristig mit E-Autos ersetzen, wenn das immer ist? umweltschonender wird, ist es doch eigentlich besser, als wenn wir den Verbrenner sozusagen bis alle Ewigkeit fahren. Und auch nochmal die Frage, was sagen Sie denn diesen Hörerinnen und Hörer vom Gladen Podcast, die sagen, naja, jetzt, für, jetzt möchte ich mir ein Elektroauto kaufen, das ist schon mal viel klimaschonender, als wenn ich meinen alten Verbrenner bis in alle Ewigkeit fahre.
2: Ja, ich weiß natürlich, dass ich Leuten da auf die Füße trete, weil wir wollen alle gute Menschen sein. Wir alle wollen nicht hören, dass das, was wir tun, vielleicht doch nicht so gut ist, wie wir das so denken. Aktuell ist der Strommix ja noch nicht so weit. Ähm, will heißen, Wir brauchen einfach erneuerbare Energien. Und da habe ich gelernt, dass das, was wir gerade jetzt produzieren, an also erneuerbarer Energie, gerade für die Produktion in der Chemieindustrie ausreicht. Also Energie muss zukünftig ein knappes Gut sein. Also wird es auch, weil wir nicht so viel machen können, wie wir das mit den fossilen, wir haben ja Und da brauchen wir einfach einen Fokus auf die wichtigen Dinge. Und der Besitz von einem Auto ist nicht wichtig. Aber das Benutzen eines Autos, also wenn ein Auto wirklich Mobilität garantiert, dann ist es etwas Wichtiges, ähm, aber viele Autos, das habe ich ja eben schon skizziert, fahren ja einfach nicht. Und damit kommen automatisch die weiteren Probleme. Versiegelung, also in der Stadt gehört dem Auto 100 Quadratmeter an, an Fläche, Und dazu gehören die Abstellflächen als auch die Fahrflächen dann haben wir das Problem, dass dass wir weiterhin Lärm haben werden, weil die werden zwar also stiller, die Elektroautos, aber ab einem gewissen Abrollgeräusch ähm, ist es auch störend. Dann haben wir natürlich weiterhin auch bestimmte Emissionen, die die das wird ja nicht auf Null gehen. Also ich finde den Begriff klimaneutral für ein Auto auch absurd, weil jedwede Mobilität kann nicht klimaneutral sein, also auch zu Fuß gehen ist nicht klimaneutral, ist einfach ein falsches Versprechen. Was ich sehe, ist zum Beispiel in bestimmten Bereichen vom ländlichen Raum, wo man sagt, da können wir jetzt so schnell keine Lösung schaffen. Wenn da jemand eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und seinen eigenen Strom lädt, dann ist er schon gut dabei. Aber auch da bitte kein Riesenfahrzeug nehmen, sondern eins, was dem Alltag genügt. Weil wir neigen dazu, übergroße Fahrzeuge zu kaufen, deren, ja, deren Angebot wir eigentlich gar nicht wahrnehmen. Also im ländlichen Raum, vielleicht mal so als Zahl, sind 50 Prozent der, der Autowege unter fünf Kilometern, zehn Prozent unter einem Kilometer, also gesunde Menschen könnten das auch anders zurücklegen, glaube ich.
0: Gutes Stichwort, kommen wir mal auf äh, tatsächlich die ländlichen Regionen zu sprechen. Das ist nämlich, ähm, glaube ich, ein Thema, was immer ein bisschen hinten runterfällt. Also zumindest stellen wir das so fest in der Diskussion um Energiewende, aber auch Verkehrswende. Ähm, deswegen würden wir das gerne heute mal vor der Stadt sozusagen besprechen. Also in vielen Ortschaften fährt ja tatsächlich nur ein paar Mal der Bus wahrscheinlich. Es gibt kaum Bahnhöfe, geschweige denn irgendein öffentliches Verkehrsnetz. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, sehr, sehr viele haben da ein Auto, wenn ich sogar fast alle. Ähm, welche Konzepte gibt es denn da für eine Transformation? Wie kann das dort gelingen in den ländlichen Regionen?
2: Also ich würde erstmal einen Schritt äh, gern zurücknehmen, dass es automatisch heißt, dass Menschen ohne Führerschein und ohne Auto dort nicht leben können. Und das ist undemokratisch und das ist unfair und das ist ungerecht. Also überall in Deutschland leben zu können, das Dass einen Führerschein und ein Auto bedarf, das ist nicht hochentwickeltes Land, das sind strukturschwache Regionen, da re reagieren die Leute, die da wohnen, immer ein bisschen beleidigt, aber so empfinde ich das. Es kann einfach nicht sein, dass wir sagen, in den und den Regionen musst du leider einen Führerschein mitbringen und ein Fahrzeug unterhalten. Also eigentlich sollte, wenn man nicht gerade auf der einsamen Alp lebt, so sollte eigentlich möglich sein, anders unterwegs zu sein, denn 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein und 13 Millionen Kinder sind zu jung für einen. 13 Millionen Menschen leben mittlerweile in Armut in Deutschland und von denen haben nur 45 Prozent überhaupt ein Auto. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr große Gruppe, die nicht dort leben kann, was sie eben skizziert haben, wo das Angebot so schlecht ist. Das machen wir nur so vorweg. Ähm, ich sehe große Chance tatsächlich in der Flexibilisierung. Also natürlich brauchen wir nicht überall linienbus sondern wir brauchen Bedarfsverkehre. Also dann, wenn die Nachfrage da ist, muss das Produkt auch da sein. Da gibt es in manchen Landkreisen supergute, ähm, ähm, ja, wie soll ich, äh, also Kernkompetenzbündelungen. Ein Softwareunternehmen, ein Taxiunternehmen und ein Verkehrsunternehmen ähm, ähm, tun sich zusammen. Ähm, das Taxiunternehmen macht morgens die Krankenfahrten, weil es ist das einzige im ländlichen Raum eigentlich, was man so als Taxi braucht meistens. Dann muss der Fahrer oder die Fahrerin nur das Tablet anschmeißen und dann ist es erkennbar als ein Fahrzeug, was ein On-Demand-Rufbus-System mitfahren kann. Und das Verkehrsunternehmen macht aufgrund der Daten, die erhoben werden, ähm, diese Bedarfsverkehre. Das heißt, man bestellt per App oder per Telefon und in 10, 15 Minuten wird man abgeholt. Ähm, weil wir müssen insgesamt auch anerkennen, diese ganze Hypermobilität, die auch dazu Sorge getragen hat, dass Leute innerdeutsch fliegen, weil sie sonst ihre Termine nicht schaffen. Das ist auch nicht mehr 2023, <lacht> finde ich, sondern da sollte man auch mal hinschauen, ob man vielleicht ein bisschen entschleunigt. Und dann kann man vielleicht auch mal auf so einen Bus auch mal warten oder man kann auch mal die Bahn nehmen. Dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die Dinge, die in der Stadt ein bisschen nervig sind, weil sie im Weg stehen, die E-Scooter oder auch Leihradsysteme im ländlichen auch wieder Sinn machen, weil wir natürlich nicht alle unsere Fahrräder mit in die Bahn nehmen können. Es wird einfach nicht funktionieren. Dafür wurden die nicht bestellt und die Dinger fahren hat nochmal 20 Jahre. Da sind keine Radwaggons dabei. Aber mit dem, mit dem Scooter zum Bahnhof zu fahren oder mit dem Leihrad zur nächsten Haltestelle ist, da stehen zu lassen und hinterher wieder zurückzunehmen, könnte, könnte auch was sein. Also ich glaube, im ländlichen Raum geht es mir auch erstmal im ersten Schritt gar nicht darum, das Familienauto abzuschaffen. Aber meine Eltern wohnen im ländlichen Raum. Sie sind der einzige Haushalt mit nur einem Pkw. Ansonsten hat da jeder im Haus einen Pkw. Und vielleicht den dritt-, viertwagen mal ähm, obsolet zu machen, auch mit Carsharing-Lösungen, die vielleicht kommunal gelöst werden können. Da sehe ich ganz viel Chance.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann es vielleicht sein, dass das E-Auto oder das Auto generell, Sie haben gerade das Konzeptauto ja kritisiert, nicht vielleicht doch auf dem Land die beste Lösung ist, wenn man mit Leuten... Sozusagen aus dem ländlichen Raum redet, dann tun die sich relativ schwer, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und vielleicht wollen die diese Transformation ja gar nicht, weil sie eigentlich aus ihrem täglichen Leben merken, naja, das E-Auto oder das Auto generell ist eigentlich schon die perfekte Lösung, wenn man was transportieren möchte. Scooter haben sie gerade vorgeschlagen, auch das muss sich ja refinanzieren. Da gibt es wahrscheinlich wenig äh, Firmen, die das irgendwie flächendeckend in der Region anbieten wollen. Kann es nicht doch sein, dass das Auto für den Land, fürs Land das Beste ist und dass wir in der Ver Verkehrswende eigentlich nur uns auf die Stadt beziehen sollten? Nö. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, das Auto refinanziert sich ja auch nicht. Also die ganzen Kosten von Autoverkehr sind externalisiert. will heißen, die Gesellschaft trägt vom Verkehrstod von Verletzten über Infrastruktur, über ähm, Luftverschmutzung, über Lärm, alles Mögliche tragen wir alle, ob wir einen Führerschein haben oder nicht. Die Schienenallianz hat mal berechnet, dass es äh, im Jahr etwa 141 Milliarden Euro sind, allein in Deutschland, die an Autofolgekosten nicht gedeckt sind durch die Kfz-Steuer, was alle immer denken, da ist die Kfz-Steuer nämlich sogar schon ab, ähm, abgezogen. Also ich finde das immer ganz spannend, dass Leute immer sagen, die neue Mobilität muss sich finanzieren, weil das Auto finanziert sich nicht. Also da sind die ganzen Subventionen drin, die wir eben schon thematisiert haben. Da sind die ganzen Vorrangflächen, ne? das heißt ja auch Autobahn und nicht Fahrradbahn. Also da brauchen wir einfach eine andere Denke. Warum nicht so denken, dass die Leute äh, Geld zurückkriegen, die mit dem Fahrrad oder, ähm, keine Ahnung, mit dem Öffi unterwegs sind und die, die, die weiterhin alleine in einer Riesenkiste sitzen, zahlen da halt ein bisschen mehr für. Klar muss man dafür Sorge tragen, dass da Alternativen sind. Aber ich finde nicht fair, wie das heutige System funktioniert und da ähm, einfach so selbstverständlich ist, dass wir alle fürs Auto zahlen. Aber sobald es um Veränderungen geht, wird genau hingeguckt, was die Kosten sind. Und ein weiterer Faktor ist immer noch, vor dem ich warnen möchte, Abhängigkeit. Also im ländlichen Raum alt zu werden, das merke ich gerade bei meinen Eltern, ähm, funktioniert nicht selbstbestimmt. Also wenn, wenn sie in einem Bereich leben, wo alles nur mit Auto geht, wird irgendwann der Punkt kommen, wo das nicht mehr funktioniert. Und ich sehe, wenn ich bei meinen Eltern den Familieneinkauf mache, wer sich im, im äh, Supermarkt noch mit dem Rollator gerade hinter das Steuer sch, äh, schleppt. Das ist natürlich kein böser Mensch in dem Moment, aber er hat vielleicht keine Möglichkeit, anders sich zu versorgen. Und da sollten wir in einer überalternden Gesellschaft, allein aus Egoismus, im Saft unserer Jahre stehend, sagen, ich sorge aber auf jeden Fall dafür, dass wenn ich alt bin, ich weiterhin selbstbestimmt mobil sein kann, ohne Auto. Weil in meiner Umgebung von den, El von meinen Eltern sehe ich, entweder ziehen die Richtung Stadt, die älteren Menschen oder zu ihren Kindern. Also sie werden entwurzelt, weil sie halt nicht Auto fahren können mehr. Und das ist was, was ich uns allen ersparen möchte, dass wenn wir halt lange Jahre dort gelebt haben und uns das Haus da auch vielleicht gebaut haben, wir irgendwann nicht mehr selber bestimmt unterwegs sein können. Also da auch immer dran denken, dass wir nicht alle immer so gesund bleiben. Vielleicht verlieren wir auch mal einen Job und können das Auto nicht mehr bezahlen. Das kann ja alles passieren, haben wir während der Pandemie ja gemerkt. Also da einfach immer eine Wahlfreiheit gewährleisten. Das ist das, was ich mir wünsche.
1: Ja, Aber Frau Dill, jetzt, jetzt muss ich mich schon sehr wundern, weil Sie sind ja in ganz vielen Interviews zu hören, da heißt es doch immer, das Auto ist die Freiheit. Jetzt argumentieren Sie, dass wir uns abhängig machen, gerade ältere Menschen auf dem Land machen sich abhängig von einem Pkw. Meistens sind das doch sozusagen die Freiheitsmaschinen, das sind diejenigen, die sozusagen mit dem Auto noch überall hinkommen. Wenn man das jetzt besteuert oder beispielsweise die Innenstädte irgendwie den äh, zumacht für Pkws, dann ist das doch gerade für diese ländlichen Leute nicht schön, beziehungsweise ein Einschnitt. Deswegen frage ich mich, wo, wo kommt denn jetzt sozusagen diese Abhängigkeit her? Die ist doch eh schon da, oder?
2: Ja, ich, ich, ich wohne in der Stadt und möchte auch gut leben. Ne? Also ich akzeptiere gerade, dass Hamburg eine Autostadt ist, wo alle auch schön hinfahren und hinpendeln. Ich habe kein, kein Recht auf Lebensqualität. Das haben die Leute, die rausgezogen sind und dann immer schön ins Grüne fahren. Also da eine Gleichberechtigung herzustellen, dass ich auch in der Stadt gut leben möchte, finde ich, wäre erstmal der erste Schritt. Und dann kann man natürlich dafür Sorge tragen, dass die Menschen vom Land äh, an, 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 an die Stadtrandgebiete fahren und von dort aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren. Das ist auch ohne Probleme möglich. Also sie kommen ja immer noch dahin, wo sie wollen, nur nicht mit dem eigenen Pkw und ähm, ich, also kann jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es, vom Gefühl her abhängig zu sein von einem Auto, hat für mich keinerlei Freiheit. Ich glaube, Freiheitsgefühle hätte ich, wenn ich als Hobby Auto hätte, wenn ich einfach gerne fahre, äh, dann, dann ist das ja etwas, was ich einfach so fast schon wie ein Hobby mache. Dann ist es vielleicht Freiheit, weil man weil man das genießt, im Auto alleine zu sein und so weiter. Aber ich appelliere noch noch mal wieder darauf, ähm, oder dazu, dass wir halt die Freiheit aller gewährleisten müssen. Und meine Freiheit als Nicht-Autofahrerin, also ich habe einen Führerschein, bei meinen Eltern fahre ich Auto, weil es anders nicht geht, aber meine Freiheit sollte genauso viel wert sein, wie die, der, die Freiheit der Autofahrenden.
0: Ja, ich würde gerne so ein bisschen mehr noch in die Alternativen zum Privat-Pkw einsteigen und zu einer Transformation, vielleicht auch so einem Zukunftsszenario, wie das dann irgendwie aussehen könnte. Also Sie haben es vorher schon mal kurz angeschnitten, aber vielleicht können wir es mal im Einzelnen durchgehen. Wir stellen uns mal vielleicht Folgendes vor. Ein Dorf, vielleicht ohne Einkaufsmöglichkeiten, ohne Arzt, ist gar nicht so selten. Da hätten wir jetzt vielleicht eine ältere Frau, Mitte 70, die zum Arzt muss und der Arzt ist keine Ahnung, in einer Kleinstadt 20 Kilometer entfernt. Wie könnte das in Zukunft ohne Privatpkw laufen?
2: Also da gibt es natürlich verschiedene, äh, verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann sich der Arzt bewegen und einmal die Frau. Also es könnte zum Beispiel so sein, dass man in Ortszentren fährt oder in, also näher an die Leute rankommt, weil ich weiß auch, das Problem, dass es immer weniger Menschen gibt, die Arzt auf dem Land werden wollen. Also auch da, wir haben ja immer, es ist ja, es ist ja nicht nur Mobilität, wo wir die Probleme haben, sondern auch da, dass der ländliche Raum immer schlechter versorgt ist. Und der war ja mal gesund. Diesen Schritt zurück könnten wir vielleicht auch nochmal nehmen. Weil da, wo meine Eltern äh, leben, habe ich Abi gemacht äh, im ländlichen Raum. Da gab es noch ähm, zwar nicht den riesen super-duper-Bustakt, aber es gab es gab noch Busse, es gab einen kleinen Supermarkt, einen kleinen Bäcker, Fleischerei, alles Mögliche, gibt es nicht mehr, alle fahren jetzt zum Vollsortiment, aber ja alle ein Auto haben und die Bussysteme wurden runtergerechnet ähm, auf Schulbussysteme, also vormittags hin und nachmittags zurück, das ist natürlich kein attraktiver Takt. Also da auch vielleicht mal hingucken, weil es gab ja mal die Zeit vor dem Auto und das hat ja irgendwie auch funktioniert, da sind halt die... Ähm, also die Wege länger geworden. Ne? Also wir machen weiterhin drei bis vier Wege am Tag seit dem Neandertal. Ähm, wir verbringen auch weiterhin etwas über eine Stunde mit der Mobilität. Das hat sich auch nicht verändert, aber die Wegestrecken sind äh, länger geworden. Und dadurch ist auch äh, statistisch belegt, dass wir eben keine Zeit sparen mit dem Auto, sondern einfach nur längere Wege fahren. Also das Gefühl von Zeit sparen kommt nur daher, weil wir halt immer weiter weggefahren sind. Und diese ältere Dame könnte zum Beispiel so ein On-Demand-Rufbussystem nutzen. Das sind so kleine Busse. In, in Deutschland ist es bei den Projekten, die ich jetzt begleitet habe, oft LEVC. Das ist das sogenannte London-Taxi. Ähm, das kann auch elektrisch fahren. Das hat ähm, automatisch auch eine Rampe an Bord, weil in London darf man nur Taxi fahren, wenn man Rollstuhlfahrende auch mitnimmt. Also ist auch barrierearm. Und dann könnte die zum Arzt fahren und damit auch zurück. Es kann aber auch sein, dass so ein Arztmobil, wenn das jetzt nicht gerade äh, Fachärztinnen sind, einfach mal über die Dörfer fährt. Warum denn nicht? Das gibt es auch in, in anderen Ländern. Das sind dann so große wie so, ähm, Praxen, die unterwegs sind, die dann halt immer an bestimmten Tagen ihre, ihre äh, Haltestellen haben. Also man kann da beides denken. Ich glaube, es ist in Zukunft wichtig, dass wir, dass wir tatsächlich eine gewisse Grundversorgung auf dem Land haben. Da gibt es auch mittlerweile ähm, wieder Initiativen, die das zurückholen, die sogenannten Tante-M-Läden. Die kann man per Crowdfunding in, in seine Region holen. Das sind Läden, wo halt die die täglichen Bedarfsdinge zu kaufen sind und die funktionieren auf, ähm, auf Vertrauen. Also da gibt es kein Personal, weil Personal wäre ja wieder teuer, sondern da kann man ähm, per Cash zahlen, per Kreditkarte, also alle möglichen Zahlungsmethoden hat man da. Und da gibt es halt Leute in der Region, die sagen, wir machen das jetzt in diesem Gebäude und wir übernehmen die Verantwortung und wir kennen ja uns auch hier, wir vertrauen uns. Das Gleiche kann es auch geben mit sogenannten, da wird es ja immer ein bisschen drüber gelächelt, so Mitfahrbänke oder Mitfahrgelegenheiten, War auch das war mal üblicher, dass man Fahrgemeinschaften hatte oder dass man mal gesagt hat, kann ich dich irgendwie mitnehmen, soll ich dir was mitbringen, auch das kann ja wieder mal funktionieren, ne? Also, ich habe das Problem, dass ich sehe, dass viele Leute mit dem Auto unterwegs sind, auf ihren Wegen und gar nicht mehr andere mitdenken. Das war früher viel üblicher, als das noch gar nicht so ähm, ausgebreitet war, das Auto. Ähm, ich bin als Kind immer noch, äh, immer eine Familie war eine Woche lang zuständig für die Shuttle-Dienste für die Kinder. Also ich war nie alleine im Auto, wenn es zum Schwimmen ging, sondern es war immer ein volles Auto. Ähm, also solche Dinge, wir sind sehr stark in der Individualisierung. Und da ist natürlich die Entscheidung, entweder machen wir es weiter wie bisher oder wir nehmen das ernst, dass Kinder und noch nicht geborene Kinder eine gute Zukunft auch haben im Sinne einer lebenswerten Zukunft. Und da gehört natürlich auch dazu, einzelne Wege mal anders zu machen und zu hinterfragen.
1: Ganz tolle Beispiele, die Sie hier nennen, Frau Deal. Wir haben die auch, liebe Zuhörer und Zuhörer, unter dem Podcast nochmal verlinkt. Ähm, ich muss ein bisschen widersprechen an der Stelle, wo es dann darum geht, dass sich die Menschen im Alter dann irgendwann gar nicht mehr bewegen. Ich glaube, ähm, vielen ist das, wie gesagt, ganz wichtig, die Freiheit noch zu haben, viel rumzukommen. Sie sagen, es, es geht auch um Begegnungen, dass die Leute sozusagen einander irgendwie äh, begegnen können. Kommen wir jetzt mal auf andere Projekte im ländlichen Bereich zu sprechen. Sie haben es eben so ein bisschen gekratzt. Die meisten rechnen sich davon einfach noch nicht. Die müssen von Gemeinden und Landkreisen finanziell unterstützt werden. Welche Schritte, sagen Sie, sind denn hier noch nötig? Braucht es da ein Bewusstsein, dass diese Projekte, diese Mobilitätsprojekte sich nicht tragen müssen finanziell?
2: Also erstmal hoffe ich nicht, dass ich gesagt habe, dass man sich im Alter nicht mehr bewegt, weil die größte Fußläufigkeit im, im äh, im Lebensverlauf haben wir als Kinder und als äh, Ältere. Was ja auch zeigt, dass wir zwischendurch ziemlich viel rumsitzen und meistens im Auto. Ähm, es ist total wichtig, dass sich, dass sich äh, Menschen ab einem gewissen Alter ähm, muskelbewegt bewegen, weil das schützt vor diesem Gebrechlichkeitssyndrom, ne? wo man sagt, Tante Erna ist hingefallen und so hat sich die Hüfte gebrochen, ganz plötzlich. Das ist meistens nie ganz plötzlich, sondern weil Tante Erna sich länger nicht bewegt hat. Tatsächlich, ich wäre sofort dabei, also wenn es sowas gäbe wie eine einkommensabhängige ÖPNV-Abgabe, ne, dass Menschen, die die ein größeres Einkommen haben, zahlen halt ein bisschen mehr in diese Solidargemeinschaft ein und äh, Menschen, die davon partizipieren, weil sie nicht große Gehälter haben, ähm, zahlen vielleicht kaum etwas ein. Also aktuell zahlen wir alle gleichermaßen und dieses Autosystem, das ist auch die größte Abgabe, die wir alle zahlen, weil kein Verkehrssystem macht so viel Folgekosten wie das vom Auto. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass bestimmte Dinge, was, was wir zum Beispiel noch gar nicht haben, obwohl wir halt so krass im Kapitalismus leben, ist eine Straßennutzungsgebühr. Also, also Unternehmen, die wirtschaftlich die Straße nutzen, werden ja überhaupt nicht belangt. In, in, in London gibt es ja schon sehr lange eine City-Maut, auch für private Pkw. Das hat ganz klassisch dafür Sorge getragen, dass Verkehre steuerbar wurden. Also dass Menschen, ähm, die, die da halt wirtschaftlich auch unterwegs sind und in die Stadt rein wollen, auch mehr bezahlen und man auch die Wege anders lenkt. Also ich glaube... Da heben wir manche Sachen noch nicht, die eigentlich relativ naheliegend sind. Und was natürlich immer wieder in der Diskussion ist, ist auch diese CO2-Abgabe. Die wäre ja bei solchen Produkten, wie wir sie eben besprochen haben, die geteilt sind und voll elektrisch, äh, auch eine ganz andere, als wenn ich mit meinem privaten Dodge Ram immer noch fahren möchte, weil der so schön blubbert. Also ich glaube, wir müssen einfach kreativer werden. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass Firmen und Unternehmen, die an Bahnen oder Buslinien ähm, sich ansiedeln, zahlen eine Abgabe. Weil vom Staat gesagt wird, wir stellen dir die Infrastruktur bereit, damit Mitarbeitende und Kundinnen zu dir kommen, also darfst du was dafür bezahlen. Also eine ganz andere Wertschätzung auch für dieses Produkt ÖPNV. Und in Wien ist es so, dass die... Ähm, Parkplätze äh, kontinuierlich seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar schon immer drei Prozent abgebaut wurden, bepreist wurden und die Einnahmen gehen in das ÖPNV-System. Also solche neuen Zirkelschlüsse könnte man sich ja auch vorstellen für Deutschland.
0: Dann beenden wir mal dieses Kapitel Land. Äh, vielleicht mit der letzten Frage einer Prognose. Wie wird denn der Verkehr 2030 und auch 2040 aus Ihrer Sicht auf dem Land aussehen?
2: Ja, also wenn es nach mir ginge, anders. Aber wir haben ja gerade äh, von Volker Wissing diese Prognose vorgestellt äh, bekommen, wo er aufgrund des Status Quo und dass Menschen zu uns kommen äh, nach Deutschland gesagt dass auf jeden Fall der Straßenverkehr zunehmen wird. Ich würde lieber umgekehrt rechnen, wie können wir denn die, die Ziele erreichen, mit welchen Maßnahmen. Also mir wäre es total lieb. Wenn ich jetzt mal, ich glaube nicht, dass meine Eltern das leider noch erleben werden, aber wenn ich jetzt mal das da nehme, wo meine Eltern wohnen, so, da fangen, fangen jetzt die ersten Bürgerbusse an, da fangen die ersten Kleinbuslinien wieder an. Also man fängt an, wieder das aufzubauen, was es schon mal gab. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwann im Wettbewerb der Regionen interessant sein wird, für den ländlichen Raum eine gewisse Nahversorgung äh, anzubieten, weil immer mehr ähm, Jobs werden ja mobil abbildbar sein. Also die Leute müssen nicht mehr alle irgendwo äh, am Schreibtisch sitzen, Klar produzieren das Gewerbe, Bäckereien und auch Krankenhäuser. Das wird sie nicht digitalisieren lassen in dem Rahmen. Aber ich glaube, wenn sich Leute aussuchen können, wo sie wohnen, weil sie halt viel auch remote machen können, dann ziehen die nicht unbedingt dahin, wo sie abhängig sind vom Auto. weil Das heißt ja meistens auch, so wie bei meinen Eltern, dass eine ehemalige Spielstraße komplett vollgeparkt ist. Da spielen keine Kinder mehr vor der Haustür. Also ich würde, wenn ich eine Familie hätte, ja aufs Land ziehen, damit die Kinder sich selbstbestimmt da äh, bewegen können. Meistens ist aber gerade das Gegenteil der Fall und durch selbstbestimmte Kindermobilität ähm, haben ja auch Eltern mehr Zeit. Also das sind ja alles Dinge, wo wir alle ähm, nutzen, niesen, äh, wenn Kinder auch selber auf sicheren Radwegen zum Beispiel unterwegs sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass das E-Bike im, im ländlichen Raum richtig viel Rolle gewinnen kann, wenn, wenn sichere Fahrradwege kommen, weil dann Leute halt sagen, okay, dann gehe ich nicht mehr ins Fitnessstudio, sondern fahre halt eine bestimmte Strecke immer noch mit dem Fahrrad und bin unterwegs und kann vor und nach der Arbeit mal so ein bisschen durchlüften. Also da sehe ich viele Dinge, auch Coworking Spaces brauchen wir vielleicht eher im ländlichen Raum und im suburbanen Raum, weil in der Stadt finde ich es so ein bisschen fast schon absurd, dass es die da gibt, weil es eigentlich viele Möglichkeiten gibt mittlerweile. Also viele Dinge, die wir in der Stadt haben, werden sich wahrscheinlich aufs Land übertragen. Vielleicht gibt es auch irgendwann sowas wie den Postbus wieder, den wir abgeschafft haben, wo Fahrgäste und Waren sich gleichermaßen in einem im einen Wagen bewegen, also ich sehe Stille, ich sehe ähm, Natur, ich sehe Klimaresilienz und Aufenthaltsqualität und Begegnung zwischen Menschen, ja.
1: Ja, was das E-Bike angeht, da bin ich voll bei Ihnen. Da kann ich das auch mir gut vorstellen, dass sowohl auf dem Land als auch in der Stadt ähm, das in Zukunft sich weiter durchsetzen wird. Dann sprechen wir jetzt mal über die Mobilitätswende in der Stadt. Da sind ja die Bedürfnisse doch mal deutlich anders als auf dem Land. Hängt natürlich immer zusammen mit Lebensphase, mit Persönlichkeit, natürlich auch mit Wetter. Das muss man ganz klar sagen. Man setzt sich einfach deutlich ähm, ja, weniger aufs, Fahrrad, wenn man, wenn es da draußen schüttet beispielsweise. Ähm, ja, welche Mobilitätsform, sagen Sie denn, ähm, ist am besten zugeschnitten äh, auf die Stadt, vielleicht auf die Großstadt jetzt mal?
2: Also Norweger würden über uns lachen, weil die fahren auch bei minus 40 Grad und äh, äh, Menschen aus den Niederlanden lachen wahrscheinlich, wenn wir vom Wetter reden, auch ziemlich laut. Weil das gibt ja durchaus Möglichkeiten, sich äh, entweder, entweder fünf Minuten abzuwarten, wenn der Guss ein bisschen weniger wird oder halt die entsprechende Kleidung anzuziehen. Also ich glaube, wir, wir sind alle auf dem Weg, diejenigen, die gesund genug sind, Rad äh, zu fahren und auch die, die ähm, ja, entsprechenden äh, Entfernungen vielleicht haben. Es wäre halt cool, wenn Arbeitgeber in äh, Umkleideräume duschen. Und, und sowas vorhalten, ne? Dann könnte man halt sich umziehen und äh, ähm, entsprechend gestylt dann wieder ins Büro kommen. Ich glaube, die die Mobilität in der Stadt ist einfach nicht eine eine bestimmte Mobilität, sondern es ist die Mobilität, die in dem Moment genau das Bedürfnis befriedigt, was ich habe. Also in in der Stadt glaube ich, das ist eine Verkettung von Mobilitätsmöglichkeiten. Also da kann manchmal, ähm, also ich bin jetzt zum Beispiel seit, weiß ich nicht, mittlerweile drei Jahren mit dem Faltrad unterwegs. Da kann ich auch mal, wenn es schüttet, mein Rad einfach zusammenklappen und in die U-Bahn steigen, ungeplant. Also ich habe für mich da eine große Freiheit entdeckt, weil ich das auch mit dem ICE kombiniere. Ich darf es ja mitnehmen, weil es ein Gepäckstück ist und dann steige ich am anderen Bahnhof aus und direkt los mit dem Navi, Fahrradnavi äh, zu meinem Zielort. Also muss mich da jetzt auch nicht unbedingt mit Busplänen oder so beschäftigen. Ich glaube, Menschen haben da unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt Menschen, die gerne ökologisch unterwegs sein wollen. Dann gibt es vielleicht Menschen, die eher so Richtung schöne Wege. Dann gibt es Menschen, die sagen, möglichst schnell oder möglichst billig. Und das ist hoffentlich die App der Zukunft, die da berät, die auch alle an, äh, Angebote kennt. Weil aktuell, wenn ich in fremden Städten bin, ist es mir als Kundin überlassen, rauszufinden, was gibt es denn hier eigentlich alles. Also da ist ja nicht ein, ein Sammelpunkt, wo ich alles auffinde, sondern ich muss mich selber kundig machen, welche E-Scooter-Anbieter, welche Leihräder, welche ähm, ja, Taxi- und Mietwagensysteme gibt es, welches Carsharing. Das kommt ja nicht auf mich zu. Und das sollte zukünftig anders sein, dass ich sage, ich möchte von A nach B, und dann schlag mir mal verschiedene Dinge ähm, vor und dann entscheide ich mich, weil es ein sonniger Tag ist, vielleicht eher für die Frischluftvariante oder weil es schnell gehen muss, für das, wo am wenigsten Zeit vergeht. Ähm, also das wäre für mich was, wo in der Stadt ein riesen ähm, Fund zu heben ist. Und ähm, tatsächlich glaube ich in der Stadt auch nicht an riesige autonome Autosysteme, weil da lese ich gerade ein Buch, ähm, was nochmal darauf eingeht, wie das mit Uber und Konsorten in, den, äh, in Amerika ja wirklich schief gegangen ist und immer noch mehr Verkehr ähm, geschaffen hat und auch teilweise sind die ja wieder rausgeflogen aus bestimmten Städten. Ähm, ich glaube, wir müssen immer wieder den, 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 die Füße so ein bisschen auf der Erde behalten, was wir eigentlich erreichen wollen und das ist halt CO2 ähm, runter und das ist aber auch Lebensqualität, also Klimaresilienz in der Stadt. Und da denke ich, wird es immer mehr wertvoll sein. Also ich sitze jetzt hier in Berlin in meinem WG-Zimmer und gucke halt auf, auf grüne Bäume. Und das tut mir sehr viel mehr gut, als wenn da jetzt ein Parkplatz wäre. Ähm, da auch einfach zu gucken, wo sind vielleicht neue Werte? Und ist es auch in der Stadt vielleicht einfach eine Mobilität, die sich eher am Fußverkehr orientiert? Das machen ja auch viele Städte mittlerweile.
1: Mhm. Dann Traue ich mich vielleicht jetzt mal die nächste Frage zu stellen. Ich bin äh, noch Pkw-Besitzer eines Verbrenners und jetzt machen wir es doch mal ganz konkret. Also ich fahre hier zur Arbeit, das sind knapp fünf Kilometer, sehr gerne mit Pkw, sehr selten, ein bis zweimal im Monat. Äh, sonst nehme ich die Straßenbahn, aber ich mache das ehrlich gesagt sehr gerne, weil es irgendwo komfortabler ist als die Straßenbahn. Frau Dill, jetzt müssen wir uns irgendwie einigen, wie kann man mir dieses Auto irgendwie finanziell madiger machen oder irgendwie die Umstände so gestalten, dass ich nicht mehr Pkw fahre oder nicht mehr so gerne fahre. Wie machen wir es? Machen wir es über Steuern, machen wir es irgendwie über negative Anreize, vielleicht weniger Parkplätze
2: es also braucht ja beides und da drücken sich gerade in Deutschland alle vor. Alle reden davon, ÖPNV muss auf, äh, ausgebaut werden, die Deutsche Bahn muss ausgebaut werden, Radwege müssen ausgebaut werden und dann ist die Geschichte vorbei. Und dann sage ich immer, Ja, wo kommt denn der Platz dann her und wo kommt das Geld denn her? Natürlich müssen wir ran an die Autoprivilegien. Das Auto ist dermaßen privilegiert gegenüber allen anderen Verkehrsformen. Das ist nicht natürlich, das haben wir so gemacht. Und wer sich mal mit der Geschichte, die ja mit Adolf Hitler beginnt, mit der Massenmotorisierung und so weiter, da waren ja schon Autobahnen gebaut, bevor wir überhaupt Autos hatten in Deutschland. Also das ist schon, wenn man den ganzen mal so nachspürt, haben wir ganz schön viel gemacht, damit das überhaupt so weit kommen konnte. Und ich will keinem das automatisch machen. Ich will einfach nur, zum Beispiel, dass ich als Radfahrerin nicht mehr selbstverantwortlich bin, ob ich am Ende des Tages noch lebe, sondern ich will meine eigenen auch sicheren Wege. Und die könnten von Parkspuren kommen, weil die Bevorratung von Autos im öffentlichen Raum ist seit den 60ern auch erst erlaubt. Vorher musste man halt einen Stellplatz haben. Jeder Mensch, der sich ein Lastenrad anschafft, fragt sich öfter, wo stelle ich das denn sicher ab, ähm, als dass ein Mensch mit Auto sich das jemals fragt. Und ich bin vor ein Tagen in Paderborn gewesen, da hat mich eine Dame vom Radio abgeholt, weil das ähm, Radio, der Radiosender lag in einem Industriegebiet, wir standen auf dem Hinweg eine halbe Stunde im Stau und auf dem Rückweg eine halbe Stunde im Stau und ich bin als Beifahrerin schon fast irre geworden, weil mich das, ich kann das nicht ab, <lacht> dieses Nichts dieses Nichtstun auf der Stelle stehen und da habe ich so gesagt, da stellen sich jetzt Leute jeden Tag zweimal rein, einmal hin und einmal zurück und in allen Autos saß nur eine Person. Also in ihrem Fall würde ich sagen, erstmal hingucken, kann das vielleicht der voll vollelektrische Smart werden, der laut ADAC erstens das günstigste Auto ist und zweitens natürlich eins, was wirklich auch klein ist und voll elektrisch. Ähm, kann man auch mal Leute mitnehmen. Also muss man immer alleine im Auto sitzen und Natürlich wird es aber trotzdem nicht gelingen, sie von ihrem Auto wegzubringen, wenn sich an ihrer Routine nichts verändert. Wenn alles so für sie bleibt, wie es ist und dann wird hier eine ba Bahn gebaut und da gibt es Radwege, dann steigen sie wahrscheinlich trotzdem nicht um, weil das Auto immer noch das bequemste so gefühlt für sie ist. Also wir müssen positiv irritieren und das kommt durch Push und Pull, wie man immer so schön sagt.
0: Es gibt ein äh, Städtekonzept, das heißt 15-Minuten-Städte. Das ist ziemlich häufig in den Medien und teilweise gibt es auch merkwürdige Verschwörungstheorien darüber. Ähm, können Sie die Idee dahinter bitte mal erklären?
2: Ja, auch das ist wieder Back to Future sozusagen, denn da, auch da kommen die, kommen die Städte eigentlich her. Wir hatten vor den Weltkriegen ähm, in Deutschland funktionierende Viertel. Also da hat man alles in 15 Minuten, fußläufig oder mit dem Rad übrigens sehr lange, bis Mitte der 50er Jahre, war eigentlich zweiräderige Mobilität äh, dominierend, entweder mit Motor oder ohne. Und das haben wir halt zerstört für die autozentrierte Stadt. Also wir haben ja nach der Zerstörung der Infrastruktur durch die Weltkriege nochmal eine Zerstörung der Infrastruktur für die äh, autogerechte Stadt gehabt. Da haben wir in Hannover, stand ich letztens an so einer Kreuzung, da hat mir ein Dezernent gesagt, das ist eine super schöne einspurige Bahn war mit Fachwerkhäusern und so weiter, die haben alle weggesprengt, um so eine vierspurige Stadtautobahn da reinzulegen. Also Hannover ist ja mit die autozentrierte Stadt, also das Beispiel schlechthin, wie wir das da gemacht haben. Und die 15-Minuten-Stadt äh, ist etwas, was äh, genau das wieder zurückführt, was diese Autozentrierung wieder in eine Menschenzentrierung macht, was auch meiner Meinung nach einfach richtig ist, weil in einer Stadt, die soll, da sollten sich ja nicht Autos wohlfühlen, sondern Menschen. Und dass man viele Dinge einfach ähm, mit kürzeren Wegen erreicht, dass man, in Paris macht man das zum Beispiel, ähm, man holt sogar äh, produzierendes Gewerbe wieder zurück in die Stadt. Also auch diese Industriegebiete sind ja Quatsch, wenn man darüber nachdenkt, weil es total viel Fläche ist. Ich war jetzt zum Beispiel für eine TV-Aufzeichnung in Berlin, Hof, da ist nichts los abends weil das ist einfach nur Bürokomplex und da vielleicht so eine Durchmischung zu haben, denn dann fühlt sich so ein, so ein ähm, Gebiet ja automatisch auch sicherer an. Also die subjektive Sicherheit steigt ja, wenn es belebt ist. Und das ist etwas, wo wir wieder hin sollten, dass wir nicht mehr so viel Zeit mit Mobilität verbringen müssen, sondern viele Dinge wie täglichen Bedarf, Ärztinnen, Bildung, Kultur auch wieder im eigenen Viertel haben.
1: Und was hat jetzt mit diesen Verschwörungstheorien da auf sich? Ich könnte mir vorstellen, das sind jetzt Leute, die sagen, die wollen uns klein halten, die wollen nicht, dass wir uns zu so viel bewegen. Die da oben sind schuld daran, dass die jetzt Mobilität teuer ist oder was, was steckt dahinter?
2: Ja, es ging irgendwie in einer Verschwörungstheorie ging es darum, dass man das macht, um äh, möglichst schnell wieder einen Lockdown machen zu können. Also, dass man die Leute sozusagen in, einer, in, einer, in kleineren Parzellen hat und dann halt sagen kann, hier Machen wir jetzt äh, Schicht im Schacht sozusagen, aber es ist absurd.
0: Ja, ähm, wir schauen uns jetzt mal den öffentlichen Nahverkehr ein bisschen genauer an. Und zwar zitieren wir mal eine LinkedIn-Nutzerin, die tatsächlich sich als Muffel geoutet hat. Und dazu hat sie fünf Argumente rausgebracht. die lese ich mal kurz vor. Erstens, zu viele Leute auf viel zu wenig Raum. Zweitens, keine Garantie nach einem anstrengenden Arbeitstag einen Sitzplatz zu ergattern. Drittens, gezwungen zu sein, die privaten Gespräche und Telefonate anderer Menschen mitzuhören. Viertens, regelmäßige Beta-Tester für neue Infekte sein zu dürfen. Und fünftens, lange Wege zur Start- und Endhaltestelle. Was sind denn aktuell die größten Baustellen des öffentlichen Nahverkehrs?
2: Ja, ich, ich, ich wundere mich immer, wo, wo Leute so fahren. Also im, im, im Pott vielleicht ähm, zur Hauptverkehrszeit ist das gewesen. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt zum Beispiel mit dem ICE gefahren und der war gestern total entspannt, obwohl es äh, 1. Mai war. Äh, also ein Feiertag. Also ich finde, wir orientieren uns sehr an Negativereignissen. Ich würde sagen, der Vorteil von ÖPNV ist erstens, mal Leuten zu begegnen, die zufällig in mein Leben treten. Bei Autos sind Begegnungsvermeidungsmaschinen. Ich kriege gar nichts mehr von anderen Leuten mit, die nicht meiner Lebensrealität entsprechen und vielleicht kommt daher auch die Spaltung unserer Gesellschaft, weil wir uns nicht mehr begegnen. Zweitens, du lernst Leute kennen, die dir ihre Babys mal auf den Schoß drücken oder Hunde, weil sie aufs Klo müssen. Du hast gute, coole ähm, Gespräche, die deinen eigenen Horizont erweitern. Hast natürlich auch mal Menschen, die dich nerven, aber das ist ja bei 83 mit Millionen Deutschen jetzt auch nicht so schwierig, dass das mal passiert. Drittens, ich gebe die Verantwortung ab. Ich äh, gehe in den Zug und jemand fährt mich. Wie geil ist das denn? Also ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ich kann schlafen, ich kann, ich kann Musik hören, ich kann lesen. Viertens, Maske tragen ist freiwillig immer noch möglich, also das tue ich tatsächlich auch, weil das, obwohl das fast keiner mehr tut, weil ich auch neben Covid auch andere Sachen gar nicht mehr haben will in anderen Kulturen, wie in Japan ist es zum Beispiel üblich, dass Menschen, die einen Infekt haben, aus Höflichkeit gegenüber den anderen eine Maske tragen, um sie nicht anzustecken. Und fünftens, sind wir im Klimanotfall und da frage ich mich, ist es wirklich rein die Bequemlichkeit, die uns treiben sollte oder die Möglichkeiten, die wir haben?
1: Ich vermute sowieso, dass hinter solchen Kritiken Leute stehen, die wahrscheinlich sehr selten mal äh, Bus oder Bahn gefahren sind. Ich glaube, viele ähm, Kritiken sind tatsächlich gar nicht so gerechtfertigt. Wie Sie sagen, meine Erfahrungen sind auch so, dass äh, es eigentlich relativ angenehm ist. Und weil ja in letzter Zeit die Bahn oft kritisiert wird, es hält sich alles noch in Grenzen. Ehrlich gesagt, wir leben in einem Land, wo die Infrastruktur der ÖPNV gar nicht so schlecht ist, wie es immer lautet.
2: Ja, und es setzt sich ja auch keiner ins Auto und sagt, Mann ey, heute hat die Straße wieder nicht funktioniert, 45 Minuten Stau. Also darüber darüber ist, ist einfach keine Empörung, weil wir in dem Moment das Lenkrad halten. Da müssten wir auf uns selber zeigen, warum mache ich das eigentlich? Aber wenn die Bahn zu spät kommt, kann ich halt auf andere zeigen und sagen, das ist halt schlecht gelaufen und naja, nach einer jahrzehntelangen Autopolitik im Verkehrsministerium ist auch logisch, dass ein super gutes Produkt, was in Österreich und der Schweiz eine ganz andere Qualitätsstufe nochmal hat, natürlich nicht die hat, die es haben könnte.
1: Absolut. Wir müssen trotzdem noch über ein äh, Thema reden, und zwar, das ist der Lieferverkehr auch innerstädtisch. Schätzungen aus Zeiten vor der Pandemie gehen noch von 80 Prozent Zuwachs bis 2030 aus. Da fragen wir uns natürlich, ähm, wenn man die Innenstädte beruhigt, dann bleibt immer noch der Lieferverkehr, bleiben immer noch Anlieferungen von Produkten, von Waren da. So richtig ganz äh, ohne Autos und ohne LKW geht dann doch nicht, oder?
2: Ähm, im, Im Wirtschaftsbereich kann ich das jetzt so nicht beurteilen, also ich kann aber beurteilen, ähm, ich habe einen, einen Herrn bei mir im Haus wohnen, der fast täglich mehrere Amazon-Pakete äh, kriegt und das ist sowas, da mache ich mal gerne ein Fragezeichen dran. Und ich mache auch gern äh, an Same Day Delivery ein, ein Fragezeichen dran. Ähm, also auch da müssen wir vielleicht mal auch wieder auf die eigene äh, Konsumstruktur gucken. Weil ich hatte so das Gefühl, durch die Pandemie haben auch relativ viele Menschen eine gute Ausrede gefunden, unfassbar zu eskalieren, was Lieferdienste angeht, was, was, was bestellen im Internet angeht, dann halt dieses Retouren wieder zurückschicken und so weiter. Natürlich ist auf der anderen Seite der Medaille ein, ein Einzelhandel, der da auch dazulernen sollte. Ich bin aber unwillig, also da, wo ich lebe, gibt es Gott sei Dank noch viele kleine Geschäfte, dass die pleite gehen, nur weil alle in die großen Ketten gehen oder halt online bestellen. Also ich bin gerne Teil dieser Community, die diese Geschäfte halt aufrechterhält, weil es ist einfach ein schöneres Gefühl, als halt diese in diesen klassischen, am Bahnhof befindlichen deutschen Straßen, das hat Jan Böhmermann ja auch so schön der Sendung letzten, oder ist es doch Hagen, oder war das Detmold? Man kann gar nicht mehr unterscheiden, weil überall die gleichen, die gleichen Kettengeschäfte sind, das sieht überall gleich aus. Es gibt aber auch da natürlich andere Lösungen. Große Paketdienstleister verkleinern ja in der Stadt zum Beispiel. Die Größe, der, also die kommen nicht mal mit dem LKW, sondern mit Lastenrädern, mit größeren Lastenrädern. Also bei mir in der Ecke fährt ein Riesenlastenrad von Schenkers, wie so ein Mini-LKW, aber halt auf dem Fahrrad. Dann gibt es eine Idee, dass man vielleicht auch irgendwann autonome äh, Paketboxen hat, sodass diese Paketboxen Montag, Dienstag, Freitag, wie auch immer woanders stehen, über Nacht sich an diesen Ort bewegen also ich glaube, es gehört dazu, die Logistik an sich anders zu denken. Es gehört dazu, möglichst viele Dinge auf die Schiene zu packen. Es gehört aber auch dazu, als Endkundin zu überlegen, macht es eigentlich Sinn, dass ich Bücher bei Amazon bestelle? Die sind ja genauso teuer oder billig, wie wenn ich es beim Buchhandel bestelle, wo ich es auch am nächsten Tag bekomme.
0: Jetzt schauen wir uns bitte mal die politischen Akteure an, die jetzt für diese ganze Verkehrswende zuständig sind. Also klar, natürlich Volker Wissing, beziehungsweise das Verkehrsministerium ist natürlich klar, spielt da eine Riesenrolle. Aber wer sind sonst die anderen Player?
2: Ja, das ist etwas, was eigentlich natürlich auch ein bisschen vielleicht ein Problem ist, dass es das so ähm, unterschiedlich aufgehangen ist. Also Verkehr und Digitales ist eins, Wirtschaft ist eins, Umwelt ist eins. Es sind schon mal drei verschiedene Ministerien, die sehr große Schnittmengen haben, aber eine eigene Organigrammstruktur und eigene Budgets. Und da gibt es immer noch nicht so, was man außer Softwareentwicklung erkennt, diese agilen Strukturen. Zumindest begegnet mir das noch nicht so. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so auf Bundespolitik unbedingt gucken würde. Ähm, ich bin ja bei, wie schon genannt, Winfried Herrmann. Verkehrsminister von Baden-Württemberg, und der ist für mich wirklich jemand, der das sehr gut voranbringt mit dem Mobilität 2030 Programm, will er im ähnlichen Raum Stundentakt, Halbstundentakt oder On-Demand-Rufbussysteme, je nachdem, wie dicht die Besiedelung ist, sodass Menschen da auf jeden Fall eine, eine eine ähm, Alternative zum Auto finden, einen Radwegeausbau auch, um diese E-Bike-Nutzung voranzubringen. Die Region Hannover berate ich, äh, die sind auch, also eben nicht die Stadt Hannover, die auch auf dem Weg ist, aber die Region Hannover, die sind auch auf dem Weg, haben sogar vor, noch vor dem Deutschland-Ziel klimaneutral zu werden. Und das formt ja automatisch eigentlich die die Mobilität, die man gestaltet. Also wenn wir es wirklich ernst nehmen, dann und dann ist Zeitpunkt X, dann wollen wir CO2-neutral sein, müssen wir was dafür tun. Wir können nicht mit dem Weiter-so vorangehen. Ich denke, was aber auch eine wichtige Rolle spielt, ist äh, die Arbeitgebermentalität. Also mache ich weiter den Dienstwagen oder gebe ich meinen Leuten eher ein Mobilitätsbudget, äh, Homeoffice-Anteil, weil da sind leider auch viele, äh, nachdem die Pandemie jetzt ja angeblich vorbei ist, wieder dabei, die Leute wieder ins Büro zu holen, gegen ihren Willen zum Teil. Weil ich glaube, da sollte jeder, jeder Mensch, der der arbeitet, selber entscheiden dürfen, ähm, was tut mir auch gut. Weil manchen Menschen tat das vielleicht auch mal gut, bei allen Negativen, was Homeoffice auch so haben kann. Ähm, und da, denke ich, kann auch manchmal der Arbeitgeber natürlich Mobilität steuern. Auch zum Beispiel sich mit anderen Arbeitgebenden, wenn wir jetzt sagen, wir sind hier in Frankfurt, ähm, sich mit anderen zusammenzutun hey, wo kommen, kommen dann eure Leute her? ah ja, aus der und der Region, ja, dann lass uns da doch ein Coworking-Space zusammen machen, dann hat man das Socializing, dann haben wir trotzdem mit Menschen zusammenarbeitend, ähm, dass man da tätig sein kann und dann kommen die Leute vielleicht nur noch einmal in der Woche ins Headquarter.
1: Jetzt habe ich am Ende dieses Podcasts noch eine Frage an Sie und zwar, habe ich mir in der Vorbereitung gedacht, Mensch, wie demokratisch kann eigentlich so eine Verkehrswende sein? Kann es nicht sogar dazu kommen, theoretisch zumindest mal, dass wir jetzt Politik machen, die am Ende sogar vielleicht gegen den Menschen sich äh, sozusagen entpuppt? Also bleiben wir mal bei der Oma, die jetzt auf dem Land wohnt. Irgendwann gehen Steuern hoch, sie kommt mit ihrem PKW, dem teuren PKW, gar nicht mehr in die Innenstädte rein und dann kommen wir daher und sagen, Mensch, brauchst du nur noch die App hier zu benutzen und dann kannst du dir ein autonomes Auto sozusagen dir holen. Vielleicht will die das gar nicht. Vielleicht möchten die Menschen auf dem Land immer noch ihr Pkw benutzen und vielleicht möchten ein Großteil der Menschen auch in der Innenstadt, die sich einen großen SUV leisten, können auch den noch benutzen. Aber am Ende könnte es doch dazu kommen, dass es sozusagen eine, eine Verkehrswende gibt, die vielleicht nicht jedem gerecht wird. Also wie demokratisch kann diese Verkehrswende sein und wie wird sie im Moment gestaltet? Wer entscheidet das denn eigentlich dann?
2: Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ähm, um Mobilität zu bitten, ist meiner Meinung nach würdelos. Und das müssen meine Eltern und andere ja, die nicht mehr Auto fahren können. Und im Grundgesetz steht auch, dass ich ein Recht auf körperliche Unversehrtheit habe. Das ist nicht gewährleistet im Moment in, auf dem Fahrrad in Hamburg. Also wir können natürlich darüber reden, wie undemokratisch kann das System werden. Wir können aber auch darüber reden, wie undemokratisch ist das System im Moment und äh, acht Menschen sterben ja täglich im Straßenverkehr, 880 werden bis zu schwerst verletzt, also da wird das Leben auch nicht mehr dasselbe sein und wir machen nicht wirklich viel, um das zu verändern also andere, äh, Helsinki hat zum Beispiel Vision Zero also keine Straßenverkehrstoten mehr, äh, hat auch jetzt mehrere Jahre schon mal geschafft, null äh, zu schaffen wenn man das will, kann man das und ich glaube seit 2015 ist kein Kind mehr umgekommen im Straßenverkehr von Helsinki und es ist immer interessant für mich, weil ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass manche Leute, die so den Status Quo betrachten, den so sehen wie den Garten Eden, wo wir alle noch nackig umeinander rennen, völlig zufrieden und irgendwer weiß vielleicht in den Apfel. Ich sehe das heutige System aber überhaupt nicht als demokratisch an, weil gerade mehrfach marginalisierte Personen, Menschen, die in Armut leben, Menschen mit Behinderungen, Kinder, all die schränken wir ein, weil die nicht Auto fahren können. Und ähm, von daher sehe ich, wenn wir es gut gestalten, eher Chancen. Und zu mir hat jemand vom ADAC auch mal gesagt, ja, die Frau im ländlichen Raum, die muss doch, wenn sie 80 ist, noch zum Grab ihres Mannes kommen. Da ich gedacht, warum denn mit dem Auto? Um Gottes Willen, dann gibt doch der Frau irgendeine Möglichkeit, da so hinzukommen, ohne dass sie Auto fahren muss. Und ähm, ich glaube, wenn wir es gut machen, gut meinen, alle sehen wollen, die heute schon vergessen sind, wieder mit ins Boot zu holen, dann können wir eine Mobilität bauen, die allen ähm, eine Zukunft gibt, wo man selbstbestimmt mobil bleibt oder wo man auch eine, eine Welt hat, die endlich wieder menschenzentriert ist und nicht das Auto im Fokus hat.
0: Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Prognosen, Frau Diehl. Liebes Publikum, wenn Sie da auch mitdiskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch unten in die Kommentare, was Sie so für Alternativen zum Auto sehen oder ob Sie denken, dass das tatsächlich auch weiterhin das Verkehrsmittel schlechthin bleiben wird im Privatbereich. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht mit den ganzen Zukunftsszenarien und der Transformation. Wenn Sie Fragen haben, dann richten Sie die wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.